0: Yo estoy así formando un pentagrama alrededor de la velita de güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, ya te extrañaba por acá Ay, güey, ni estás pinche mentiroso, güey, extrañabas <risa> la pisteada, el pisto, el... Aquí... A mí no, güey, sí, sí pero... pero eso hoy traigo cerveza y lo voy a cruzar con tequila Desde hoy, desde este punto, eh, no sé cómo va a terminar este episodio No respondo por las estupideces que pueda decir el ISMA o yo. Y aparte de que ya no somos dos, ¿no? Ahora sí, ya cuando publica una luchona, ya próximamente seremos tres, ¿no? Ajá, O sea, sí. ya tenemos aquí a... Ya, tenemos muchas sorpresas el día de hoy, eh, queridos amigos. Tenemos ya una mascota oficial de este podcast. Les presentamos a... Draculón. <risa> Draculón. Bonito nombre. ¿Por qué Draculón? Pues... Pues vivir, ¿no? <risa> Déjalo, güey. De... <risa> Respetalo, cabrón. No, no, no. no, no. Y aparte tenemos la vela del motel Aqua. Tenemos la vela del... del motel Quijote. Originalmente era una vela negra, pero no alcanzó el presupuesto. Este, Entonces, pues, lo negro va a venir en otra parte. Es ah, correcto. Es sí. una vela con reciclada de jabón rosa de luz. Sí, exactamente, que son muy buenas para hacer cualquier ritual espiritista, ¿no? Uh -huh. Y también, señores, señores, estamos estrenando playeritas, vean nomás. Oye, sí. Vean nomás qué chulada ahí este de. No, no sé si alcanzan a distinguir las letras en mi playera porque es como que las así chorrané, <risa> ¿no? No, <risa> pero ahí, está, ahí estamos estrenando. Esa es chica, ¿no? Es playera chica. Playera chiquita. Yo sí. siento que ya, ya debería cambiar a talla grande yo, ¿no? Yo creo querés? que ya estás forzando demasiado a seguir con la talla mediana, mi querido Isma. Pinches letras tan así, güey. <ríe> pero está muy chingón. Le damos las gracias a eh, eh, el tallercito de Sublimartesanías. Gracias a ellos estamos estrenando estas playeras tan chulas. Y si ustedes quieren algún proyecto relacionado con todo ese rollo, ahí playeras. Está. Todo, ¿Dó todo, ¿Dónde, todo, dónde todo, Isma? Dónde, dónde Sublimartesanías Artesanías contenido? en Instagram, Facebook y próximamente YouTube, ¿por qué no? Perfecto, muy bien, pues ahí está Entonces, eh, shots nuevos Para que este güey no me esté chingando con lo de las copitas Y que sucias y que no sé qué, shotsitos nuevos Deca, oye, güey qué pedo Sí se le está invirtiendo, eh es que no pero sí <risa> se le está invirtiendo no <risa> Ya el millón de suscriptores en, en, en YouTube Ya nos está dando, ya No me quiero eh, imaginar, mandaron, wey, ¿no? no me ¿no? quiero imaginar Qué va a pasar cuando, tengas, cuando tengamos El millón de suscriptores, güey Mira, cuando eso pase vamos a ir a grabar a la mismísima tumba De Draculón, güey, ahí, ah. de, desde ahí, güey de ese lugar. Vamos a revivir a Emily Rose, para que nos platique, güey, <risa> desde su boca, qué pedo, sea, sí, bien, bien, eh. Se va a poner chingón, pero sí bueno. he gastado bueno. lana en esto yo ya. ¿Estás listo? Entonces, güey, te, te voy a hacer un, un pequeño examen. Ok. Porque estoy seguro que no te acuerdas ni madre de lo que hablamos en el primer episodio, la primera parte de Tesla y su rayo de la Muerte. Muerte, ¿te acuerdas, güey, que platicamos? Sí, sí me acuerdo. A ver, din, dinos, güey. Danos el, el resumen del primer episodio. Pues por a favor. grandes rasgos. Eh, el gran Nikola Tesla. Ajá. Este eh, su papá quería que él, es, que él fuera eh, sacerdote. Sí. Correcto. Y Tesla, pues, no quería. Exactamente. Después le da cólera. Sí. Y pues se enferma bien cabrón y ya se andaba llevando la chingada. Ajá. Y su papá le dijo, si te curas, mijo, te juro que vas a poder estudiar lo que tú quieras. Sí. Y Tesla dijo, pues me curo, le echo ganas, como que tuvo una razón de vivir y estudió. Uh -huh. Pero después, como todos los grandes genios lo hacemos... Pues dejó la escuela, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Dejó la escuela y se fue. En tu a... caso el kinder, ¿no? Güey? Eh, desde caso, el kinder, desde el Harvard. el kinder, kinder mí se llamaba, güey. Sí. <risa> Harvard. <risa> kinder Harvard. Kinder sí un Harvard con J. <risa> oh. este, después de eso, este, se fue de aprendiz a, con un vato que le enseñó pero después, pues, dijo, no, este güey no me enseña nada y se fue al la, laboratorio o al taller de eh, Alba Edison. Que chingue su madre, ¿no? Que chingue su madre, por, de, en este episodio también y en el otro también. Uh -huh. Y le dijo, si mejoras mis acá, pues, acá, ¿no? Y, pues, los mejoró. Y nos quedamos en que, pues, ya se hablaban de muchas conspiraciones, pero a grandes rasgos eso fue lo que hablaste en el Pues, ahí les va, ¿no? Porque, sí... Pero se los voy a complementar Ay, Tú esperabas que nada, Tolero <risa> No, sí, 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 sí ve los capítulos, güey Sí, perfecto, bueno En el episodio anterior pudimos analizar la vida de Nikola Tesla O como le decíamos de cariño, güey Eh, ah, no, mames. No ¿Cómo? No me acuerdo Topollillo, Ah, wey! por las orejas Topollillo por orejón <risa> Desde cómo nació durante una tormenta eléctrica en Croacia, güey Mamada Cómo se enfermó de cólera Cómo ¿Cierto? empezó sus estudios en ingeniería física y electricidad y cómo sus pasos lo llevaron a encontrarse con Thomas Alba Edison en Estados Unidos, con el que más tarde tendría importantes desacuerdos. Además vimos los primeros descubrimientos que hizo, y cómo sus ideas revolucionarias y una personalidad obsesiva compulsiva lo llevaron involuntariamente a hacerse de muchos enemigos. Pues en este episodio vamos a analizar un poco más a detalle su muerte, y descubriremos... ¿Cómo es que el gobierno está involucrado y cómo este gran científico pudo haber inventado un arma letal que ahora puede estar en poder de las grandes potencias mundiales? ¡Rusia! <coughs> Bienvenidos, entonces, queridos amigos, a la segunda parte de Tesla y el rayo de la muerte. Bienvenidos a una historia... ¿Y el shot? Antes de... El shot, antes del shot... Este, no, primero el shot, pues. Sí, primero el shot. Vamos Oye, y son dos shots, o entonces sea, viene cabrón. Sí, eh, vamos. Son, vamos a estrenar, entonces. Eh, esto es de calaverita, eh. Mira. de calaverita. Mira, son pito. más, pegan más en estos shots. Sí. Y están más grandes este también. es el shot de la muerte. El shot de la muerte. En esto que es una historia antes de dormir. Y hoy compró compadre este pinche codo, eh. antes <risa> de dormir Bienvenidos. <risa> Ya me estoy arrepintiendo de esos pinches shots, wey. Oye, le cae un chingo, güey. Hasta calor <risa> me dio. Esto es como tres veces lo, que nos lo de las copitas sucias. Que sí esto, me wey, ve más o sea rojito, ¿no? No, o sea, parecía que estaba tomando pinche agua, güey. <clears throat> Pero bueno, ya abrió gargantita. Espero que también allá en casita ya se hayan este, chingado el suyo. Sí, ese es el propósito. ¿No? Entonces, si estás listo, mi querido Isma, el sensei, ¿sabes? Continuamos entonces, con lo que habíamos dejado. Continuamos con lo que habíamos dejado. Pues como pudimos ver en el episodio anterior, el viejo Topolillo trabajaba en sus últimos años de vida en un proyecto llamado El Rayo de la Muerte, que consistía básicamente en un pinche rayo muy potente que era capaz de destruir todo lo que se le pusiera enfrente, incluso pequeños pueblos güey. Pues existe la posibilidad de que el proyecto del Rayo de la Muerte no fuera solo un proyecto y que Topolillo realmente pudo construirlo. Y que cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos se lo llevó para utilizarlo en la guerra Después perfeccionarlo en otros proyectos secretos ¿A quién se llevó? ¿A Tesla o al Rayo? No, al Rayo, uh -huh. sí, Tesla se quedó ahí okay. Tranquilitos, ellos cuando... ¿Se acuerdan que les comenté que había muerto? Y que antes de que pudieran hacer cualquier cosa, el FBI llegó Se llevó un chingo de sus papeles, de sus proyectos Llegó a sus eh, laboratorios, saqueó todo entonces, todo se llevó papeles, papeles con caca. Todo, güey, todo, todo lo que encontraron. Inclu y, y ahí es posible que, est que estuviera un primer prototipo del rayo de la muerte. Del rayo de la muerte. Okay. es correcto. Pues para responder a esta pregunta es importante analizar un evento que ocurrió en el año de 1908 en una región de Siberia llamada Tunguska. Mm. Recordemos que durante este año, pues Topolillo aún vivía, ¿no? 1908. Pues imagínense lo siguiente. A ver, quiero que respiren un momento, mi querido Isma. El No, espérate, oh. pues, güey. O sea, apenas estoy digiriendo el primero, güey. Ah, no, güey, pues es que metiste en suspenso, No, 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 a ver, espérense, este. <risa> Respire. Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, no están escuchando, no están viendo a través de YouTube. Eh, jalen aire. <risa> Enfóquense en su respiración. Si sí. ¿no? sienten por ahí un pedo atorado, wey. sáquenlo. Sáquenlo. Nos vamos a imaginar... Nos vamos a imaginar lo siguiente. ¿Ok? ¿Te vas a imaginar? Todos en todos, ¿sí? Imaginen que son un granjero siberiano. Que para empezar, güey... Sí, sí, digo, no hay mucho que cultivar en Siberia, ¿no? No, pues un chingo de frío, güey. Bueno, vamos a cambiarle un poquito. A ver, respiren otra vez. Imagínense que son... Un... Güey en Siberia Un güey en Siberia Cualquier. Que tiene su ranchillo ahí de, de, de cosas siberianas Ajá. No sabemos qué, es, qué hay en Siberia Pero bueno, ahí está el güey Durante el verano que está preocupado por reunir las provisiones no Para el invierno güey. Claro Entonces, Imagínense Son las 7 de la mañana y comienzan sus labores Acompañados del canto de las aves uh -huh. La región en la que están Está dominada por bosques Árboles y árboles por cientos de kilómetros Apenas hay unas cuantas personas. Mientras cortan algo de leña, el viento comienza a soplar inexplicablemente. Pero hay algo raro. Hay algo extraño en el viento. Se siente tibio. Algo sumamente extraño en Siberia. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, pues ahí no es de calor. ¿Cómo? Pues poco a poco el viento sopla con más fuerza y se siente más y más caliente. Hasta llegar a un punto insoportable. De pronto y sin aviso, una gran explosión ocurre y una onda expansiva con la fuerza de 185 bombas atómicas desaparece por completo todos los árboles a su alrededor. Cientos de kilómetros a la redonda son devastados en cuestión de segundos. Todo se desvanece, incluyéndolos. ¿185 bombas atómicas? Con ese poder. Pues esto sucedió realmente, güey. Y ocurrió el 30 de junio de 1908 en Tunguska, en Siberia. Quiero que veas una foto, güey. Quiero que todos este, veamos una foto. Isma, nos describes lo que te voy a mostrar para claro. que la potencia con la que esto, güey, devastó completamente los árboles. O sea, ¿Esos son árboles y cuerpos humanos? No, son, son árboles. árboles. Pero imagínate que en la imagen que estamos viendo eh, mm. había un bosque muy frondoso y esta explosión, esta onda expansiva... Barrió por completo todo y se ve todos los árboles este, completamente eh, acostados Y sin embargo perfectamente alineados, o sea quiere decir que fue una sola fuerza Es correcto La Ajá. que los tumbó, o sea, para tumbar un árbol güey? Ajá, y eran árboles pues que llevaban ahí Cientos de eh, años te, 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 Sí, entonces esta explosión fue algo bastante impresionante Todavía hay científicos que se están preguntando qué fue lo que realmente pasó Qué fue lo que ocurrió, porque nadie sabe con exactitud ¿A qué se debió esta explosión? Nadie lo sabe. Bro. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden explicar qué fue lo que sucedió ese 30 de junio de 1908. La versión oficial dice que se trató de un asteroide de 100 metros de diámetro que impactó en algún lugar cercano. Lo malo con esta teoría pues, es que había una pinche piedrota en el lugar o al menos un cráter donde golpeó el, el asteroide. Wey. Sí, sin duda. Y no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, la respuesta que plantean los científicos es que este meteorito se desintegró antes de impactar en la Tierra, güey. Pero, no lo sé, Rick. O sea, Parece falso. O sea, venía con tanta pinche fuerza y antes de impactar se desintegró y eso fue la explosión que, que estamos viendo, en la que vimos en la fotografía. No, no, no. Creencias de gente pendejas no fue. ¿Qué fue, Sensei? ¿Qué fue, güey? ¿Qué, ¿Qué te imaginas tú que pudo haber sido, güey? No sé, pero siento... Que como estamos tratando del Tesla y el rayo de la muerte, Ajá. posiblemente fue una prueba. Y si sirvió. Bueno, güey, pues tenemos un antecedente que podría conectar directamente la explosión de Tunguska con Tesla, güey. Mm -hmm. Ahí les va. ¿Estás listo, güey? Sí. Te veo, wey, te veo muy atento, muy como que... Sí, 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 sí te, estoy te, adelantando sí. el episodio, güey. Sí. No, espérate, güey, no. A ver, no te pinche copión, güey. No. Ahí te va. Ese mismo día, güey, el 30 de junio de 1908, Topollillo mandó un telegrama a su amigo Robert que se encontraba en un barco durante una expedición al Polo Norte. El telegrama decía lo siguiente ¿Viste algo raro en el cielo? Si es así, házmelo saber, pues estoy probando un nuevo invento. Ah. Esto le escribió Tesla a su compa que estaba en el, en el pinche barco, güey. O sea, Tesla por medio del... del este, el, el telegrama le escribió le dijo oye güey no sé cómo se usaban los telegramas <risa> no sé, los estoy usando como un pinche teclado pero no sé cómo se usaban son telegramas ten... se escribe con la mano
1: güey sí verdad sí no
0: y sí. luego qué? bueno o a máquina ajá y luego y después este este, <risa> este ah, pues el telegrama no sabes qué El telegrama no no sé no es como las cartas el no. telegrama es por cable no Sí, güey, o sea, como clave morse, ¿no? Como, como tiki, tiki, tiki. Mira, yo ya ni me acuerdo cómo usar el MP3 ni el CD-ROM, güey. Yo no sé cómo usar un pinche cassette ya, güey. Pero bueno, este güey mandó un telegrama, el punto es que le mandó un telegrama a su papá Que escriba. Güey. Un WhatsApp. Le mandó un pinche WhatsApp, le dijo, oye, güey, tú que andas ahí en el polo norte y en el barco, checa en el cielo, a ver si ves algo raro, me avisas, me eches un... acá. Me eches un... Mm, Whatsapp. Pero... Me eches un Whatsappazo <risa> y me avisas porque estoy... ¿Y qué le, le contestó? No sabemos. Espérame. Ni yo me acuerdo, güey, qué escribí pero... <risa> Por supuesto que Topolillo siempre negó Este... Cualquiera, cualquiera relación, güey sí, no este, es le... este, este telegrama Nos dejará para siempre con la duda De si Topolillo fue capaz de construir el rayo de la muerte Y finalmente ese 3 de junio de 1908 Lo probó Provocando una explosión colosal En el otro lado del mundo O si solo se trató de una coincidencia y el rayo Al que se refería Topolillo tenía que ver con otro de sus experimentos No hubo respuesta No es coincidencia y menos con Tesla Tesla hizo todos los inventos Que él se imaginó Es lo que lo hace diferente a los genes de la historia Da Vinci no terminó Por nada, ejemplo, o... no, yo también digo Voy a hacer esto, voy a Ajá. hacer lo otro no. Él hizo todo ¿no? Da Vinci tampoco Ya no me comparo con Da Vinci, ¿verdad? No eh. Pero es Da Vinci no es una... sí eso es, Pero eso es... Tesla Es muy ¿no? cierto, es muy cierto te... Hablábamos también en el primer episodio Que si no lo han visto, vayan a verlo de la capacidad creativa que tenía y como todo capaz. lo que imaginaba era capaz de verlo de una manera muy este física en su, en su sí, ya práctica. Práctica, exactamente. Pues Topolillo, obviamente, siempre negó cualquier relación entre sus experimentos y la explosión de Tunguska. Este. No sabemos si fue una coincidencia. No es coincidencia. O oh, el destino en Mira, el Mira, te lo dos... está diciendo un científico, güey. Sí, güey. Si tú lo dices, güey. Ya, ya dijimos también que no, no crean todo lo que decimos aquí, porque luego los, los morritos en la escuela van a decir que porque el Isma dijo. El Fernando enseñaron. y el Isma dijeron, maestra. ¿Maestra? No. O sea, díganle mejor a la maestra, suscríbase al canal de Un Historiante de Dormir, maestra, para que vea y usted haga sus conclusiones. Sí, sí, que, que comente, está chida también. Saque sus conclusiones, maestra. Y listo. Eh, bueno, bueno. Este, recordemos que en sus últimos años Topoillo dormía muy poco, ¿te acuerdas? Sí, ese güey no dormía dos, tres horas, al día, al día, no comía carne güey, era vegetariano y trabajaba hasta 36 horas seguidas, lo que provocó pues que se deteriorara físicamente muy rápido ¿Se acuerdan de la foto del episodio pasado donde estaba bien guapetón el güey, así todo orejoncito y bigotón? Y llenito de carne. Sí, güey, pues ahora, ¿qué te parece si vemos una foto de sus últimos días? A ver, a ver. Ya para que, este, pues veamos, ¿no? Como, cómo el trabajo chinga, no trabajen tanto, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo no tengo trabajo de, ¿hace cuánto? ¿Dos años? No, uno, un año. Y veanlo llenito de vida el cabrón. <risa> Ven, el trabajo acaba, amigos. El trabajo acaba... Bueno, ahí está la foto de Tesla este, Ya en sus últimos años de vida Híjole, triste, ¿eh? creo que ya ni dientes tiene ahí Chupadón ¿no? ¿Eh? O sea <risa> <risa> De la cara oh. Chupadón de la cara No sé si han ido al, al, al Museo de las Momias en Guanajuato Pero imagínense, hagan de cuenta Algo así ya muy cabrón Chupadón chévere. Chupadón. Así acaba uno. Chupadón. Se le ven ya sus rasgos faciales muy marcados, su cara muy... Chupadón. Ya, chupadón. Chupadón. <risa> el, <risa> el, el cabello, el, el cabello, este, de chupadón. No, no, o sea, se ve mal, pues. Sí, acabado. No, ahí están, están viendo la fotografía, pero ya en serio, eh, para los que no están escuchando nada más, pues estamos viendo a, a una persona de avanzada edad, ya donde su cara ya se ve bastante esquelética eh, muy delgado. Lamentable cómo acabó en sus últimos días uno de los grandes sí. genios y héroes, ¿no? De de esta civilización. Uh -huh. Pues no tenía casa, güey. Prefería vivir en habitaciones de hotel para ahorrarse el tiempo que involucraba las labores del hogar. pero Ah, pues en el hotel le limpiaban. ¿a? Buena idea. El, el último hotel en el que estuvo con vida fue el Hotel New Yorker en la ciudad de Nueva York, donde fue encontrado sin vida el 7 de enero de 1943 y donde presuntamente murió de un ataque al corazón. Aunque las personas más cercanas a él, que eran pocas, afirmaron que en ese momento gozaba de muy buen estado de salud, a pesar de que estaba chupadón, <risa> y que nunca había experimentado problemas cardíacos. En el momento exacto de su muerte, un grupo de agentes del FBI entraban a su habitación Solo minutos después de que Topollillo falleciera. Es decir, ya sabían que iba a morir. Y estaban calientito todavía. O fueron a asesinarlo. Porque no puede, no, puede, no puede ser que minutos después de la muerte llegaran, o posiblemente llegaron y estaba vivo. No, regularmente lo, los, lo, lo, lo que pues eh, evidencia, ¿verdad? Se dice, dice a una persona que se murió y que vive sola es que ya huele bien culero. Y el olor pasa a otros lados Ajá, no pero de horas, o sea, ya huele culero de horas No, no, de horas, no, todavía De horas hasta, todavía ¿Qué? se puede usar De horas, nomás un pedillo ahí que se le salga Sí, güey, no, ves. no, no, de horas todavía uno huele bien Oye, ¿tú sabías eso, güey? Que, que cuando A veces las personas mueren de forma muy repentina Este, ¿se cagan? ¿Cómo? <risa> sí, 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 literalmente, o sea, sufren un accidente o, o les da un paro cardíaco Y como que sus esfínteres o su Intestino se... Re, se... Se relaja, pues, no sé cómo decirlo, pero eso provoca que segreguen eh, caca. <risa> sí, bueno, no hay otra forma de decirlo, pero sí, eso eso sucede. ¿Y eso me lo aprendiste? <risa> no sé, no me pregunten dónde <risa> lo vi, pero es muy cierto. Este... Bueno, hay que hacer, ¿Qué pasa con, con los muertos, no? O sea, porque Como hay el rigor muchas... mortis El rigor mortis, el rigor mortis, ¿no? Que se ponen todos tiesos y de repente eventualmente se van este moviendo o incluso... Uy, ¡Qué pinche miedo! Gente que trabaja en las morgues han dicho que hay un efecto en las cuerdas bucales cuando una persona muere, que esas cuerdas bucales después como que se contraen, ya muerta la persona, y generan este sonido. Así es igualito, güey. O Está sea, como que se les atoró un gargajillo. No, Entonces, se llama, de hecho, el último... El último... El último grito. ¿El último grito? Sí. ¿Quién le puso ese nombre? tan chingón! Sí, 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 eso pasa. ¿Qué? No, pero no, no, sé, <risa> no sé. No mames, eso ya parece un pinche perro ahí moribundo, güey. No, no, no. Este, no sé en qué situación estaba Tesla. El chiste es que estos güeyes llegaron o demasiado rápido o llegaron antes de que, de que este güey muriera y que ellos tuvieron relación directa con su <risa> madre. ¡Ay, güey! ¡No, <risa> <mames>. <risa> Es que no, no manches, no, Es que no está enfermo. No digas eso. <risa> o sea... Neta, güey! Yo pienso que a todos no. nos pasó, ¿sí o no? No. ¿No? ¿Eh? ¿A ti sí no? ¿Tú también estás enferma, ¿Sí o no? ¿No? Bueno, sí, entonces. <risa> <risa> bueno, güey, a ver, entonces, inmediatamente confiscaron todos sus documentos entre los que encontraban... <risa> encontraban eh, numerosos planos de sus inventos, planos de construcción de artefactos y otras investigaciones. Y además catearon todos y cada uno de sus inmuebles en donde él tenía sus inventos. Destinaron a un encargado para revisar cada aparato y documento y el encargado fue el hijo de su puta madre del Ay. tío de Donald Trump, John Trump. Este, este pendejo, después de una exhaustiva revisión, concluyó que todo era inútil y que ningún aparato funcionaba y que básicamente Topolillo era un viejito senil que estaba todo pendejo construyendo puras pendejadas que no servían para ni madres. Eso fue lo que dijo John Trump. John Fíjate Trump, cómo hay familias que son culeras a través de las generaciones, ¿no? Aquí lo, lo vemos, güey. Sí, aquí lo vemos, güey. Entonces, este, eso dijo este güey, este, curioso pensar que unos años después él se adjudicó muchos de los inventos y máquinas que encontró de Tesla. Pero no dijo que las encontró ahí. No, claro. O sea, este güey de repente con las semanas dijo... Ah, miren, Acabo de inventar wey. esto. Piense que... que, que... Ay, soy bien inteligente. Y inventé esta madre. Pero era una de las cosas que había saqueado... De uno de los este, laboratorios de Tesla, güey. Este, obviamente la familia... Que le quedaba a Topollillo y el gobierno De Yugoslavia llevaron a juicio Las acciones del FBI de los Estados Unidos Dijeron, hijos de su puta madre, o sea, regresen Todo a la familia, y a la gobierno. patria Y el gobierno norteamericano este eh, Dijo al final, porque ganaron El juicio, dijo, ok, aquí está Todo, y les regresó más o menos Como un 20% de lo que realmente Sí, es que, pues No había un ¿Cómo se les dice? Cuando cuentan las cosas, pues <coughs> Un inventario un inventario de, 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 de los inventos que, que, que tenía este Tesla. O sea, era un inventario que ellos pues, este, pues adaptaban bueno, a sus conveniencias, ¿no? uh -huh. Pues unos años después, güey, de la muerte de Topolillo el gobierno de los... Aquí se va a poner cabrón la cosa. Uh -huh. Aquí se va a poner la shot. cosa. Chot. <risa> chot, 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 sí, chot, chot. Este... Está fuerte este chote. Eh. no dónde compraste esto para no ir...? Este, mmm, está, está cabrón, aquí son como varios shots en uno, ahí sí. está la o sea, Se ve muy inofensivo, ¿eh? Sí, pero vamos a ver qué tanto nos pegan ¿no? Sí. Después de este vamos a grabar otro episodio, entonces no sabemos cómo va a acabar uh -huh. Pero vamos a ver, salud, 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 salud. Mm. Ay, agüita, ay, qué rica Eh, ¿Ya? Ya. ¿Pasó? Listo. ¿Se acomodó todo el pedo? Todo. Hasta te veo más delgado, cabrón. Sí. <risa> bueno, uh -huh. como les decía, curiosamente, solo unos años después de la muerte de Topolillo, el gobierno de los Estados Unidos comenzó el proye Proyecto Nick. ¿El qué? El pro Proyecto Nick. Uh -huh. Ajá. Déjenme lo paso tal. <risa> El Proyecto Nick de las Fuerzas Armadas. Que básicamente pretendía desarrollar armas a distancia. Armas de haces de partículas indetectables que pudieran destruir otras armas, vehículos y tropas enemigas. O sea, básicamente... El lo, rayo. El rayo de la muerte. Mm. Curiosamente entonces el gobierno unos años después de que muere Tesla. Dice, ah miren vamos a sacar este proyecto para este pedo. Pero lo que verdaderamente nos hace pensar si el gobierno obtuvo los planos y las instrucciones para construir algo parecido al rayo de la muerte de Tesla es el proyecto Harp. ¿Has escuchado alguna vez hablar de esto, güey? Desconozco. Bueno, güey. A continuación y para concluir, amigos, los episodios de nuestro queridísimo Topollillo, este, Chupadón. Chupadón. Chupadona. Les describiré lo que es el proyecto Harp Y juntos... Querida familia en casita Querido Isma, gente que está pisteando güey, es que Gente pisteando. que está pisteando qué Imagínate unos güeyes en una pedota <risa> sí. Pisteando con sí. sí, qué chido güey, o sea Me encantaría neta que en estos momentos Hubiera un grupo de 5, 6 cuartos Pisteando, en lugar de poner a grupo firme güey, Con las luces apagadas güey Velas de <risa> un motel preencendidas Ahí todos en círculo con sal No sé por qué pero Ya güey, no va a ser, te invito a ver Netflix a mi casa Te invito a ver un estar antes de dormir en a mi casa o a escuchar es que tengo YouTube, ¿Yo, YouTube, YouTube. Tengo YouTube Premium. <risa> ay, ay, ay. Bueno, juntos, entonces, podremos formular una conclusión sobre la trágica historia de nuestro personal. Uh -huh. El proyecto de. Vengo de Estados Unidos ahorita hace unos días estaba allá. Uh... Tuve la oportunidad de practicar. A ver si me sale. A ver, a ver. El proyecto. Originalmente se llama High Frequency Active Aurora Research Program. No, no, no. No es me <ríe> hagan no repetirlo, la neta. Pero en Spanish pa, en Spanish para pa nosotros, para pa entenderle bien, pues. Uh -huh. Programa de investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. ¿Así se llama el programa, güey? Sí. No, mames. Estuvo activo oficialmente hasta el año 2014. Oficialmente. La idea del proyecto era el estudio De procesos naturales que ocurren En la ionósfera bajo la influencia De la interacción solar ¿Qué es la ionósfera, güey? La ionósfera, güey Es como una parte De la esfera ¿Qué esfera? La Tierra, uh -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y hay una parte donde los iones Interactúan uh -huh. Con la atmósfera Y ahí es la ionósfera uh -huh. ¿Sí? <risa> Niños que estoy en geografía y no me hagan caso, güey. <risa> Vayan y lean sobre la ionosfera para que sepan bien qué es. Este uh, 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 influencia en la ionosfera uh, de la interacción solar, pero también analizaba cómo afecta a las señales de radio. Solo hay una cosa muy curiosa, güey. El proyecto estuvo respaldado por el Ejército y la Secretaría de Defensa Nacional de los Estados Unidos durante todos sus años de vigencia algo que no es muy común en proyectos de este tipo. No. O sea, tú podrías pensar, bueno, la NASA tendría algo más que ver, este, alguna agencia relacionada con estudios de climatología quizá, pero no el ejército y la defensa nacional, güey. No. no Se sé me la risa, pero no. Estoy diciendo algo No, 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 pero no sé, simplemente me dio ganas de reír. Me viste, te me viste. No, a no sé qué pedo, güey, pero o sea, tienes razón, ¿no? O sea, es que estoy hablando serio. No, no tenía shot, el shot nomás tenía tequila. Yo les aseguro de ese pedo, ¿eh? <risa> Algo no. no muy común en proyectos de este tipo. Hay quienes afirman, güey, que en realidad el proyecto HARP se trata de una serie de rayos de partículas muy parecidos al rayo de la muerte de Tesla y que se usan como una arma de destrucción masiva capaz de modificar las condiciones atmosféricas y provocar tormentas y huracanes dirigidos. Además de que es posible usarlo bajo tierra. Disparando partículas al centro del planeta para provocar terremotos. Tiene mucho sentido. Chingate eso, güey. O sea, a ti te cae gorda una morra que Caía vive. Que lleva en su o casa, güey. Que vive. Ajá, imagínate provocar un pinche terremoto en su casa, güey. O una pinche lluvia de esas que se arma. Una a tormenta ser. así chingona, güey. Eh, eh, de hecho, hay güeyes conspiramoníacos uh -huh. que tienen esa teoría eh, conspiradoica. ¿Sí? sí. Todavía se pronuncia bien. Qué habla sobre eso, de que los grandes, este, países pueden contro controlar el clima. Pues viene de esto, güey. Y justamente, pues, en la ionósfera es donde se generan eh, las lluvias, o las lluvias eléctricas, no se necesitan los iones para, uh -huh. para que para que sucedan este tipo de, de fenómenos naturales, entonces tiene mucho sentido esto, que, yo nunca había escuchado esto, eh. Pues imagínate, güey, o sea, imagínate ahorita, este... Eh, Rusia y Ucrania, y que los dos tengan esto y provocándose terremotos, tormentas, huracanes y cuanta más. O sea, una pinche destru destrucción impresionante sin necesidad de tú mandar a un solo soldado al aliado. Imagínate entonces, güey, todo esto lo que te estoy diciendo. Ganarías la guerra sin tener que mover un solo soldado o hacer un solo disparo, ahorrándote millones de dólares y, por supuesto, vidas. Pues en teoría, güey. Esto es lo que escondía o esconde este proyecto. Tecnología fabricada y descubierta por Tesla, utilizada para fines de guerra. Lo único que Topolillo no estaba... En eh, lo que no estaba de acuerdo. ¿Te acuerdas? Que Con fines de guerra, ¿no? Que él odiaba la guerra y buscaba la manera de que nunca hubiera conflictos bélicos entre las naciones. Este, entonces... ¿Pudo el gobierno deliberadamente asesinar a Topolillo para tener acceso a todos sus inventos y así desarrollar las armas a las que él nunca quiso ayudar? Me parece que nunca sabremos la verdad absoluta sobre este caso. Lo único cierto es que uno de los más grandes inventores de la historia quedó en el olvido gracias al conflicto de intereses, a la envidia de muchos por ser un tipo raro y apasionado por sus inventos que hasta el día de hoy seguimos utilizando... En casi todo lo que hacemos. Para terminar. Quiero compartirles dos frases de Topoyillo. Te pusiste muy retórico. güey. Sí, güey. <risa> Entramos a la parte no, ya. No, bien, compártelo. ¿eh? Para terminar vamos a compartirles estas dos bonitas frases, por favor. Este... ¿Están listos? No, sí, a ver qué. La primera dice. En algún momento habrá una forma en que las personas puedan comunicarse de manera remota. Recibiendo mensajes específicos. Y todo... Desde un aparato que quepa en la palma de la mano. Este güey predijo el teléfono celular. Y la otra frase, mis queridos amigos, para terminar este episodio, dice así, frase Topollillo. Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta Rimó, güey. Qué bonito. Era wey. compositor de rolas también. No solamente era compositor de inventos. Qué bonita frase, ¿no? De esta canción topillo, ¿no? No, sí, todo Rimó tiene una lírica exquisita. Es, exquisita. Entonces, con esto, queridos amigos, terminamos entonces la segunda parte de Tesla, su rayo de la muerte. Y como toda esta eh, grupo de sucesos que ocurrieron en ese entonces y que han venido ocurriendo a través de los últimos años, podría indicarnos la existencia de tecnología inventada por Tesla que actualmente puede ser utilizada eh, de manera bélica en las guerras. Pues ahí está un, un, un genio que en las primeras décadas de su muerte quedó totalmente olvidado, pero que sin embargo la misma humanidad se ha encargado de, de sacarlo, ¿no? Eh, ya tienes ahí pues eh, eh, Elon Musk, ¿no? Que, ¿cómo uh -huh. llamamos? Empresa fabrica carros, pero pero son carros diferentes, ¿no? Se, lo, se sí. los ha aventado. Oigan, el y otro día que... me subí un pinche Tesla, güey. Oye, sí, no. vi tus historias. Ay, cabrón, esa madre, o sea... Para empezar, yo tengo un carrito estándar aquí. No, que casi, casi es pinche... Es, es este... Tractor. aparte, no le sirve la caja este, de velocidad, Sí, duele. no le sirve la caja de velocidad. Entonces, tiene tres pedales, ¿no? De estándar, ¿no? Y palancas y la chingada. Y luego tengo que ir... Te subes a un Tesla, tiene un pedal, cabrón. ¿Uno? O sea, lo manejas con un pedal. El, el acelerador, aceleras. Pues, de hecho, yo un Y día... cuando lo quitas, frena al mismo tiempo, güey. O sea, si quitas el pie del pedal, ¿frena? Frena, y no, tiene otro no chiquito que es como para si ya te estás pasando de verga y no alcanzó a frenar el coche Pues como que la le, le, le emergencia Pero no ocupas nada más que un pedal para manejar un Tesla O sea, aceleras y... O sea, no están viendo mi pie, pero yo se lo haciendo. <risa> este, pisas y si vas quitando el pie, se va frenando es O sea, correcto. pero si lo quitas de putazo, ¿se sí, frena no. rápido? No, no Frena despacito. Mañana voy a ir por uno. Sí, sí. ¿Para que locales, güey? Tiene sensores por todos lados, te indica los, ca los carros que llevas al lado, De hecho, que yo he un video. No te voy a decir en dónde. Pero uh -huh. todos saben en dónde. Youporn, seguramente. Este, es donde, donde pues este. se va manejando solo el auto mientras el vato tiene relaciones con su pareja. ¿En un Tesla? En un Tesla. Ah, cabrón! Dije chido. Ah, ¿eh? Yo creo que este Elon Musk... ¿Tú tuviste relaciones bastante... en el Tesla? No, 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 no tuve relaciones ¿Qué en el hiciste? Tesla Lo manejé nada más <risas> y sencillamente eh, no fue mucho, pero está, está impresionante la tecnología de estos coches, impresionante la tecnología que está desarrollando Elon Musk tanto en su empresa Tesla como SpaceX. En, en SpaceX, este, la visión que tienen de que las personas, eh, de que los humanos... Sean capaces de colonizar otros planetas De que la raza humana sea una especie Interplanetaria Está muy cabrón Sí, porque ya este planeta nos estamos acabando, güey
1: Tenemos uh -huh. que ir
0: acabarnos ya otro y otro, y otro. ¿Y Tenemos que seguir acabándonos <risa> O eventualmente acabarnos nosotros No, pues salud por Tesla por. Salud por Tesla, queridos no. amigos, hasta aquí terminamos entonces La segunda parte de Tesla y su rayo de la muerte Tesla, el chupadón, Topollillo. muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente en, en esto, eh, que es una historia antes de dormir, los queremos un chingo, gracias eh, Draculón, eh, Draculón. algún comentario que tengas mi querido Draculón, la, la velita, la velita este, los queremos mucho, muchísimas gracias, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, pulgares arriba, compartan este episodio si les gustó, que está muy interesante, tiene muchas cosas eh, muy chingonas sobre historia, sobre todo esto del el, eh, el desarrollo científico en esa época, entonces nos vemos en el próximo episodio amigos, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo hasta la próxima, ¡chao!